3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este jueves 7 de abril del 2022, son las 6.5 de la mañana y estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos. Tempranito por madrugar, por estar aquí con nosotros, a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Monterrey león en Guadalajara, Jalisco, en el resto de la República Mexicana, a quienes nos siguen a través del streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx, a quienes escuchan el podcast, un saludo absolutamente para todos. Vamos a entrarle ahora hacia la información, antes un poquito de música, esta semana escuchamos canciones de los artistas ganadores del Grammy 2022. Se llevaron a cabo esta entrega de premios el domingo pasado en Las Vegas. Y este de John Batiste, se llama Freedom. John Batiste es un artista polifacético, cantante, líder de orquesta, director musical, compositor para cine, director creativo de un museo. Y bueno, pues es de Nueva Orleans, de donde es el blues, ¿no? Bueno, donde hay mucho blues. Estaba nominada a 11 premios Grammy. Este artista John Batiste ganó 5, incluido disco del año por We Are. Está buena esta canción de Freedom de John Batiste y la vamos a estar escuchando este jueves. Le entramos ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. Señales de política monetaria más restrictiva en Estados Unidos. Acuden a las bolsas. Crecen tensiones entre Estados Unidos y China por Ucrania y Taiwán Y sigue a la baja el pronóstico de crecimiento económico de México El BBVA lo ajusta de 2.2% a 1.2% Vamos a entrar a ese tema Salió además hace escasos minutos la inflación de marzo La inflación que llegó a 7.45% anual Encima de lo que traía el consenso del mercado de 7.34, vamos a analizar este tema también con Roberto Aguilar. Vamos a platicar de lo que viene hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta decisión que tomarán los ministros, los 11 ministros y ministras que integran el Pleno de la Corte sobre la ley eléctrica del presidente López Obrador. ¿Qué va a pasar con esta votación que quedó pendiente el martes pasado, se va a desahogar este jueves y lo más probable, le adelanto, es que le eh, por mayoría de cuatro o cinco ministros o ministras, bueno, no la mayoría de la corte porque son once, pero digamos que se requieren solo cuatro votos para que se mantenga este cambio, estos ajustes legales que hizo el presidente a la ley de la industria eléctrica que le da la prioridad a la CFE en el despacho de energía en México, Cuatro ministros y ministras o cinco como máximo van a votar a favor de la constitucionalidad de esta ley y va a ser un triunfo político para el, el presidente López Obrador, por lo menos así lo va a vender después de la presión que le ha puesto a los ministros. Vamos a analizar también este tema con Gerardo Flores. Y vamos a platicar con Candela maki líder analítica para Standard and Pulse Global Ratings, sobre la perspectiva de la Comisión Federal de Electricidad a propósito de esta reforma que se está eh, negociando en el Congreso, en la Cámara de Diputados, lo que viene con la ley eléctrica. La realidad es que la perspectiva financiera de la CFE que encabeza Manuel Barlet sigue siendo mala. Tiene perspectiva negativa de Standard Poor's y la reforma eléctrica va a elevar además sus costos. Eso es lo que prevén los analistas de esta calificadora. Le vale, vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros. Ya es jueves, ya es jueves. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
2: Sí,
1: el resumen
4: En su conferencia matutina de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno de Estados Unidos de cabildear en contra de la reforma eléctrica
2: De que hay intereses de las empresas y que están metidos
3: eh, haciendo como le llaman lobby en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Secretaría, y en el Poder Judicial, las empresas extranjeras y gobiernos extranjeros. Por eso es importante darle seguimiento a estos asuntos que no son nada más de orden jurídico. Básicamente Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, me consta, pues han venido a eso.
4: Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, visitó al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional después de que el mandatario lanzara estas declaraciones contra los Estados Unidos por una supuesta negativa a la reforma eléctrica durante su conferencia de prensa. UBS consideró que la erosión de las instituciones autónomas como el Instituto Nacional Electoral y cambios en las reglas del sector eléctrico podrían influir hacia adelante en las decisiones de calificación de grado de inversión de México. El banco suizo refirió que en el corto plazo probablemente no están en riesgo las calificaciones debido a las estabilidad fiscal de México. BBVA estimó que la aprobación de reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría provocar que el país entre a una recesión, ya que disminuirá la inversión y, por tanto, habría menor crecimiento de la economía. De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos durante los dos primeros meses de 2022, México fue el principal socio comercial de Estados Unidos, puesto el que regresó luego de que el año pasado fuera rebasado por Canadá. De acuerdo con las minutas de su reunión de marzo, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió aumentar la tasa de interés para apoyar mercados ante la crisis en ucrania
1: bitácora de negocios en el heraldo radio el editorial
3: Pues, ¿qué cosa lo que ha sucedido con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente? El presidente López Obrador, que como ningún otro mandatario, presidente de la República, pues ha atacado a la corte. El presidente ataca a quien se le ponga enfrente, sin importar si es el gobierno de los Estados Unidos, si es la oposición política, si son los medios de comunicación... Si es el Poder Judicial, los jueces, los magistrados, los ministros y ministras de la Corte, si es el Instituto Nacional Electoral, si son los organismos autónomos, a nadie respeta al presidente. Pero la verdad es que es preocupante que, por ejemplo, diga que la Corte es, eh, digamos que, que su trabajo es aberrante, que... Son los ministros y ministras abogados patronales que no representan al pueblo. Es decir, esta animadversión que le gusta al presidente del observador generar con todo mundo, bueno, con la clase media, con los ricos, los empresarios, en fin, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué cosa el presidente del observador? con esta manera de polarizar y de enfrentarse con todo mundo. Pero hablando es específicamente de la Corte, hoy le decía que se va a definir si es constitucional o inconstitucional los cambios legales que hizo el gobierno del presidente observador la Secretaría de Energía el año pasado a la ley de la industria eléctrica, que es muy importante porque eh, le da esta fuerza a la Comisión Federal de Electricidad en el despacho de, de energía en México, le da la prioridad sobre los privados, sobre las energías eh, alternativas o energías renovables con los costos que tendrá para pues, los precios finales a los consumidores, la, para la transición energética, para los acuerdos medioambientales y de transición energética que ha hecho México con el mundo, los acuerdos de París, por ejemplo, y muchos otros. Eh, además eh, de que, bueno, la realidad es que pues, se quisieran que no quedara en firme y que se declare inconstitucional esta ley eléctrica, pero pues malas noticias porque se necesitan solo cuatro votos para que se declare constitucional y que quede firme esta ley eléctrica del presidente eso va a suceder hoy en la Suprema Corte de Justicia a menos que algo realmente extraordinario y de último momento suceda no creo que va a ser el caso por lo menos cuatro o cinco ministros y ministras de la Corte van a acompañar este proyecto de Loreta Ortiz de eh, pues eh, pues darle darle la razón de alguna manera al presidente, aunque es una victoria a medias que va a ser presumida eso sí por la 4T, por el presidente y por Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, pero va a ser una victoria a medias porque las empresas podrán desahogar sus amparos de cualquier manera con los tribunales especializados, con los jueces y después irán a la corte a resolverse allá finalmente. ¿Qué opinan ustedes? Soy Mario Maldonado, escribanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México políticas públicas y macroeconómicas. Y para seguir analizando este tema que de verdad es la de la primera importancia para el sector energético mexicano, pero para las inversiones, la confianza de los inversionistas, para la certidumbre, para el estado de derecho, para la independencia de la corte y autonomía de este máximo tribunal del país, vamos a seguir analizando el tema con Gerardo Flores. Mi querido Gerardo, buen día, ¿cómo te va?
5: Hola Mario, muy bien, muy buenos días, un saludo para ti todos los que nos escuchan.
3: ¿Cuál es tu pronóstico para hoy en la corte con la ley eléctrica?
5: Pues mira, eh, como habrás visto, este, pues es, un, es un tema que al igual que muchos otros, la corte va analizando, digamos, este, punto por punto, digamos, y lo que, lo que estoy viendo y que infiero de las posturas que más o menos adelantaron los ministros el, eh, en la sesión pasada, pues es que eh, no se va a reunir, eh, no se va a declarar inconstitucional con los ocho votos que se requieren, creo que, no sé, eh, eh, me parece que en alguno de los puntos o, o en, en dos o tres de ellos no se va a lograr, Este, pero por ejemplo en la materia de que tienen que ver con la, con el medio ambiente que muchos que varios de los ministros hicieron énfasis en, uh -huh. en la discusión uh -huh. pues parecería que, que, que sí hay la posibilidad que se reúnan los ocho votos y que la ley de la industria eléctrica en algunos de sus aspectos sí sea declarada inconstitucional ¿no? Uh -huh. y en este otros fue el no un tema
3: que promovió el exgobernador de Colima verdad Ignacio Peralta el sí. tema del medioambiental pues no de, de
2: la ley exactamente
5: y, y entonces este lo que va a ocurrir eh, que, que alcanzaba a escuchar en la última parte de tu comentario pues es que pues simplemente lo, lo que se va a dejar digamos a eso lo que va a implicar es que los tribunales van a tener que eh, terminar de resolver uh -huh. no eh, y entonces pues ahí vamos a, a a seguir viendo una lucha una intensa estrategia litigiosa, eh, pero tarde o temprano creo que el asunto va a regresar a la corte vía la atracción de alguno de los amparos, sí, eh, que tendrá que ser resuelto en, en la segunda sala, ¿no? Y me parece que en la segunda sala eh, ya hemos visto eh, por vía de la discusión de otro asunto que aparentemente pues hay una mayoría de tres ministros por lo menos que estarían eh, por la postura de la inconstitucionalidad de de gran parte de esta ley, ¿no? Entonces, mmm, no se va a lograr que hoy eh, determine que es inconstitucional en todos sus aspectos, eh, pero los que van a quedar, eh, digamos, sin resolver en, ese, en esa cuestión de la inconstitucionalidad, pues van a, tarde o temprano van a regresar a la corte eh, para que sean analizados en una de las salas, y yo no tengo duda que van a terminar este, la misma suerte, ¿no? Siendo declarado inconstitucional en esa parte, ¿no? ya ya Pero eso va a llevar tiempo.
3: Mm -hmm. Sí, es una victoria a medias. Eh, eh, hablando específicamente de la Corte, con tres eh, pues reveses, digo yo, que le han dado al gobierno el presidente López Obrador con el tema de los 10 años de los exfuncionarios que tendrían que esperar para integrarse... A trabajar a la iniciativa privada, el tema de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que ya no le permite al presidente usar recursos de forma discrecional para pues eh, invertirlos o usarlos para lo que quiera. También ayer le dieron palo al gobierno con el tema de la Comisión Reguladora de Energía y la competencia de la COFESE para aprobar fusiones en el sector energético. Es decir, tres, tres reveses al gobierno, el presidente en, tan, en poco tiempo, ¿no? No va a ser el caso de hoy creo yo también con la reforma, con la industria eléctrica, con la constitucionalidad que le van que va a mantenerse, pero vaya que sí le han dado reveses al presidente.
5: Sí, pero fíjate que, que incluso con la, con la discusión que él alcanzó a ver de la reforma de esa ley de la industria eléctrica, eh, pues ayer se vio este, visiblemente molesto con los ministros de la corte, sí eh, y, y me llamó mucho la atención esa, pues digo, ya los ha descalificado en otras ocasiones, pero ha, eh, eh, ayer sí lo sentí bastante molesto y estamos viendo un presidente que cada vez está eh, pues enojando mucho más, incluso eh, no sé si hiciste los señalamientos. Sí. Desde luego que seguro, sí, los en contra de, de Estados Unidos, ¿no? De que está haciendo cabildeo tanto en la Corte como en el Congreso y que pues, pues, yo no sé por qué considera que eso no es válido. Cuando nosotros hemos hecho cabildeo en el Congreso de Estados Unidos en asuntos que son del interés de México, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, Entonces, este, si veo a un presidente bastante molesto con la corte, eso sí, no, no hay duda. ¿no? no hay duda. Bueno,
3: pues es buena señal, por lo menos, de que hay independencia y autonomía en la corte. Muchas gracias, mi querido Gerardo. Te mando un abrazo. Igualmente, Mario, un abrazote. Gerardo Flores R en Twitter. los 6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo, mi querido Robert, buenos días.
2: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, ya se dio a conocer el dato de la inflación lo adelantabas hace un rato, 7.45 por arriba de las expectativas de lo que esperaba justamente el mercado, ahí lo que también llama la atención es que la inflación subyacente llegó a su nivel más alto desde mediados de 2001 y con eso, bueno, pues más evidente también el tema de que habrá un apretón en la próxima reunión de política monetaria en México, que está programada para el 12 de mayo. Rápidamente también te comento qué fue lo que más subió Mario interesante, ya el efecto de los energéticos a todo lo que da, gas doméstico LP, gasolina de bajo octanaje el transporte aéreo después le siguió el huevo, tortilla de maíz aguacate, servicios turísticos en paquete y también el tema de la electricidad eh, lo que más bajó eh, vale la pena comentarlo Paquetes de internet, telefonía y televisión de paga Encabezan la lista y de ahí una serie De productos agropecuarios Así el tema de la inflación Mario, que bueno, pues sí, sigue estando Con una situación complicada y A ver eh, si no
3: sale hoy el presidente Decir
2: control de precios a los productos Que aumentaron más, ¿no? Bueno, podría ser, ya ves que lo mencionó, yo creo que no no, no descartaría que hubiera alguna medida en ese sentido. Y bueno, te comento también que las bolsas asiáticas bajaban en línea con los descensos de otros mercados tras los comentarios más agresivos de los reguladores estadounidenses sobre la necesidad de una política monetaria más restrictiva. Allí se dieron a conocer las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, lo que también mantenía el dólar cerca de un máximo de dos años. Los inversionistas también están atentos a las crecientes tensiones Económicas en China, que están lidiando Justamente con nuevas, nuevos brotes De COVID, fíjate que este Banco de Inversión Nomura, este banco Japonés, estima que un total de 23 ciudades chinas han aplicado confinamiento Total o parcial, que en conjunto Están eh, limitando La movilidad de cerca de 193 Millones de personas y estas áreas contribuyen a una quinta parte del PIB de China, así es que cómo no va a tener efectos internos pero también en el tema del intercambio comercial el flujo de componentes de materias primas, en fin ya veremos cuál es el saldo de esta situación y bueno, U Ucrania mantendrá sus demandas de embargo de petróleo y gas a Rusia tras su invasión del país, esto lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, mientras que la Unión Europea prometió una quinta ronda de sanciones que justamente anunciaron mañana. Sin embargo, la secretaria del Tesoro Janet Yellen dijo que las sanciones que imponen una prohibición total a las exportaciones de petróleo ruso probablemente resultarían en precios globales disparados que van a perjudicar a Estados Unidos y también a sus aliados. Prácticamente se daría un balazo en el pie también. Por eso creo que te han tardado mucho y están discutiendo sobre esta situación. Y bueno, la Reserva Federal probablemente habría subido la tasa de interés en medio punto porcentual el mes pasado para asestar un golpe más contundente a la creciente inflación de Estados Unidos, pero la invasión rusa de Ucrania se lo impidió, esto de acuerdo con las minutas de la política de la reunión de política monetaria, justamente que te decía se dieron a conocer ayer y vaya que movieron a los mercados de todo el mundo y otro, otro tema de preocupación creciente es que China advierte que tomaría medidas enérgicas y la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi pues visitaba Taiwán y bueno también le dijo que otro funcionario también de Estados Unidos, Estados Unidos dijo que las sanciones impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania deben hacer que China entienda bien las consecuencias a las que podría enfrentarse si presta apoyo logístico a Moscú y bueno, también los futuros del petróleo también ayer cayeron con, con fuerza después de que se anunciara una nueva liberación también de petróleo pues han tratado de buscar la manera de incrementar la oferta para bajar los precios. No ha sido muy positivo y el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 20.13.
3: Buenísimo, mi querido Robert. Gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí al Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 con 30 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos con un tema que tiene que ver con Cruz Azul, con la cooperativa Cruz Azul que vaya que ha enfrentado problemas al interior de la directiva, salió toda esta eh, pues, administración de Billy Álvarez, el pues quien se sentía dueño de, de la cooperativa Cruz Azul, a pesar de que en realidad pues es una cooperativa que tiene un modelo de negocios financiero, una estructura corporativa, pues muy distinta a la de una empresa tradicional, a la de un corporativo tradicional, pero bueno, pues malos manejos, desvío de dinero, tiene eh, todavía una orden de aprehensión, Billy Álvarez está eh, pues enfrentando a la justicia, está eh, fuera de México, y pues otros eh, abogados financieros cercanos a, al ex eh, presidente del consejo y ex director de la cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez, pues también tienen cuentas pendientes con el, eh, pues con el gobierno mexicano Ángel Junquera, que era el abogado de Cruz Azul, que también está metido en miles de otras cosas y por lo cual lo busca la justicia y tiene órdenes de aprehensión. Ha ido medio queriendo, eh, pues... Eh, eh, hablar con la Fiscalía General de la República y buscar un criterio de oportunidad. En fin, lo cierto es que sí fue pues una administración fraudulentísima y se enriquecieron eh, Billy Álvarez y su círculo cercano de Cruz Azul y desfalcaron a la cooperativa. Y bueno, pues ahora están en la pelea en el pleito de algunos de los activos ya hay una nueva administración en Cruz Azul que al parecer pues se eh, va dándole rumbo nuevo a esta cooperativa pero hay eh, pues todavía problemas con eh, pues personas que mantienen el control de ciertos activos es el caso de la planta de Cruz Azul en Tula de Allende en el estado de Hidalgo quienes tienen tomada esta eh, infraestructura lo que pues ha dicho los jueces que es ilegal, ya enfrentan diversas denuncias, órdenes de aprehensión por delitos de robo de cemento, de lavado de dinero despojo de en especial un personaje o dos personajes Federico Sarabia, Pozo y Alberto López Morales también eh, Joel Vázquez y Pablo Reséndiz son eh, pues eh, personas que a través de eh, chicanas jurídicas mantienen el control de esta eh, pues de esta infraestructura, de esta planta de Cruz Azul en Tula Allende todo esto se remonta a septiembre del 2020 cuando según una denuncia que se presentó ante la Fiscalía General de la República este grupo que le mencionaba que tiene tomada esta planta modificaron, eh, modificó ilegalmente procedimientos de, de esta eh, pues empresa, procedimientos legales de la cooperativa más bien y con el producto de la venta de cemento de esta planta de Tula, pues comenzaron allí a dispersar dinero, pues para sobornar a todo mundo y que pudieran mantener ellos el control. En fin, le decía que hoy la Administración está a cargo de Víctor Manuel Velázquez, eh, que bueno, pues está buscando salvar o, o tomar el control de esta planta y darle forma de nueva cuenta, pues al... A Cruz Azul y a la cooperativa Darle rumbo de nueva cuenta a esta empresa Que además pues, posee un equipo de fútbol Entre algunos otros activos Billy Álvarez y, y su gente Quienes pues, desfalcaron y defraudaron a la Cruz Azul Siguen, siguen con órdenes de aprehensión Vamos a darle seguimiento a este tema 6 con 34 minutos Vámonos a una entrevista Entrevista Y bueno, le comentaba sobre dos temas importantes que se van a tratar de desahogar esta semana. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a declarar constitucional la ley de la industria eléctrica. Es, es lo más previsible, es lo que sabemos de cómo vienen las votaciones de los ministros de la Corte. Y también en la eh, Cámara de Diputados se está debatiendo la reforma eléctrica, que bueno, pues no va a ser... Eh, no va a pasar como la propuso Morena, que prácticamente quiere fuera la iniciativa privada, no quiere la transición energética y energías renovables. Eh, viola el Estado de Derecho el Temec con la cancelación de contratos, etcétera, etcétera eso no va a pasar completo como lo propone el presidente y Morena en la Cámara de Diputados van a llevar eh, pues eh, varios temas planteados por la oposición política, la oposición legislativa y vamos a, a entrarle al tema de la CFE que está en el centro de estas dos discusiones porque la ley de la industria eléctrica le va a dar en teoría pues la eh, prioridad en el despacho de energía eléctrica, entre otras cosas, en detrimento de los privados, y la reforma eléctrica también apunta a devolverle el monopolio de la electricidad, pero tiene sus costos y de esto vamos a platicar con Candela Maki, ella es líder analítica para Standard Poor's Global Ratings. Candela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días,
6: muchísimas gracias por invitarnos a participar.
3: Gracias a ti por estos minutos. ¿Cómo está el perfil financiero de la Comisión Federal de Electricidad que decía está en el punto central de las discusiones que se llevan a cabo en el Congreso mexicano y hoy en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia?
6: Bueno, eh, María, como habrán visto, nosotros tomamos una acción de calificación hace unos días sobre CFE, uh -huh. pero eh, sigue estando la calificación de la entidad. Considerando el soporte del gobierno ecualizada con la calidad de crédito de México, esto quiere decir triple B con tendencia negativa, lo que sí revisamos, como les comentaba unos minutos atrás, es lo que nosotros llamamos la capacidad de repago individual de la entidad, que sería la capacidad de repago dejando de lado el soporte que nosotros esperamos que venga del, del gobierno. Ese componente de las calificaciones es lo que revisamos hacia la baja en el transcurso de la semana pasada y hoy en día está en un nivel de B desde B+, que era la situación anterior.
3: ¿Dónde están los focos rojos de la Comisión Federal de Electricidad? Es una empresa que tiene un régimen de empresa productiva del Estado que ahora eh, el gobierno actual, el gobierno en turno, quiere darle de nueva cuenta fuerza a un monopolio de la electricidad eh, y esto va a resultar en mayores costos eh, según lo que anticipan analistas, más allá de que también va a generar pues eh, energía eléctrica a partir de combustibles fósiles que no va con la con la transición energética que se ha planteado para México y el mundo, en fin, ese, ese, ese es otro tema. El tema de los costos eh, que hoy por hoy tiene la CFI, que podría incurrir en nuevos costos, en mayores costos, por tener esta prioridad en despachar energía eléctrica, eh, ¿ya lo tienen contemplado también en estas calificaciones de su perfil financiero?
6: Sí, es correcto. De hecho, la rebaja en la calificación que hicimos la semana pasada tiene justamente que ver con este tema, que uh -huh. es una expectativa de un incremento en los costos en el transcurso del año 2022. Obviamente eso está impulsado por el contexto, por el incremento en el, en el precio del gas y el hecho de que se, se importa gas para poder abastecer parte significativa de sus centrales. Considerando ese escenario, nosotros esperamos una, eh, una disminución en los márgenes operativos de la compañía, sobre todo en 2022, esperamos que en 2022 se mantengan en torno al 40% desde un punto de cerca de 50%. O sea, es básicamente una combinación, la rebaja de la calificación, de una expectativa de una disminución en los márgenes de vida y además un plan de inversiones bastante demandante para el transcurso de los próximos dos años.
2: Uh -huh.
3: ese, ese es un tema relevante Las inversiones que tiene que hacer la Comisión Federal de Electricidad Para reconvertir muchas de las plantas que ya tiene O para pues echar a andar nuevas plantas O adquirirlas a la iniciativa privada Que, que creo que es uno de los eh, escenarios posibles A partir de esta reforma eléctrica Que la Comisión Federal de Electricidad Compre pues plantas o infraestructura de los privados Que al verse pues afectados con los cambios a las leyes O eventualmente a la constitución pues perderán la posibilidad de hacer negocio y de generar electricidad para vender a los privados. Entonces podrían venderle las plantas a la CFE y esto le implicaría una mayor inversión. Todo esto es lo que están también contemplando. ¿Qué es lo que esperan, digamos, a partir de lo que suceda en materia de la reforma energética, la reforma eléctrica y lo que diga hoy también la Corte con respecto a la ley de la industria eléctrica candela?
6: vamos a separar la pregunta en dos partes la primera parte que es el plan de inversiones de CCE, efectivamente esperamos un, un incremento bastante significativo en el plan de inversiones para el transcurso de los próximos años, de acuerdo al plan que comunicaron recientemente el plan de inversiones es un plan de inversiones de entre 120 y 125 billón eh, de pesos mexicanos es, es bastante significativo, sobre todo si lo comparamos con el transcurso de los años anteriores Gran parte de estas inversiones van a estar destinadas efectivamente al segmento de generación. Hay eh, más de 16 plantas en el pipeline de inversiones, principalmente térmico. Hay algo de energía renovable y también inversiones en el sector de distribución y transmisión, pero menos relevantes en términos de volumen que sobre el segmento de generación. En relación a la reforma energética, bueno, por supuesto estamos haciendo un seguimiento para ver cuáles son los... Este, los, los cambios y cómo se lleva a cabo, cómo se materializa en definitiva, de pasarse como está presentada, lo que implicaría es eh, altamente probable un mayor nivel de despacho de CFE y que ponga a despachar plantas que son más ineficientes para el sistema y por ende que tienen un costo de producción un poco más elevado. Por eso también esperamos que de llevarse a cabo como está planteada la reserva, eh, pueda, en ese caso, también deteriorarse el margen operativo, más allá de lo que ya comentamos, de este deterioro de cerca de 10
3: puntos. Uh -huh. eh, el tema del management de la Comisión Federal de Electricidad, me refiero pues al Consejo de Administración, que está obviamente conformado por el director eh, general Manuel Barlet, pero por la secretaria de Energía, Rocional, por algunos funcionarios y por otros funcionarios, por supuesto, que son, eh, digamos, que están completamente alineados y decididos a que la CFE debe de tener este rol preponderante en México, en, en, la, en, la, pues en toda la fase de la cadena de producción y generación de energía y despacho de energía eléctrica, eh, en este tema ustedes se han reunido con ellos porque de pronto en este gobierno con estas empresas pues desestiman algunas calificaciones de crediticias y, y, y cosas por el estilo ¿ustedes han tenido apertura por parte de la directiva del management de la Comisión Federal de Electricidad?
6: Sí, en general siempre que hay una calificación vigente hay una interacción entre la calificadora y las contrapartes en este caso efectivamente el management de la entidad Uh -huh. Sí, hemos tenido instancias en donde nos hemos reunido y nos han comentado sobre la estrategia, las expectativas de la compañía hacia adelante, hemos revisado proyecciones financieras juntos. Es parte de cualquier proceso de monitoreo de una calificación. Así que sí, sí, en general es lo que hacemos. Uh -huh. Entonces ahí hey, con todas las compañías que calificamos.
3: Sí, eh, eh, el tema del gobierno mexicano respaldando... La, a, a la CFE ya nos, nos decías al inicio eh, que eh, pues eh, mucho de la de la calificación y de la perspectiva que tienen pues también se hace con base a, a la perspectiva o a la calificación que tiene pues el gobierno no el, el, los bonos o, o el soberano pues eh, mexicano esto esto qué tanto influye eh, eh, o, o, o no con respecto pues a una empresa que es que tiene además un régimen de empresa productiva del estado es decir ya no es una paraestatal estatal como tal aunque depende del gobierno y están respaldados sus bonos por el gobierno cómo, cómo, cómo hacen esa eh, eh, ese análisis de pues el respaldo que le da el gobierno a pesar de que tiene este régimen para competir con las empresas privadas
6: nosotros lo que hacemos cuando hay una entidad que creemos que es una entidad relacionada con el gobierno es determinar dos componentes. Por un lado, la determinación de qué tan relevante es esa compañía para el gobierno, pero también, por supuesto, para el país. En este caso es la única compañía que está autorizada para llevar a cabo la transmisión y la distribución de electricidad en México. Es dueño de activos estratégicos en la Red Nacional de Electricidad y, además, tiene un, una participación de mercado muy importante en el segmento de generación. Uh -huh. Eso nos hace pensar que es, es altamente importante el activo para el gobierno. Y, por otro lado, el segundo componente que analizamos es la vinculación con el gobierno. También tiene la categoría más elevada de todas, como decían, es el, es el único propietario de CCE el gobierno, eh, tiene la designación, la potestad de designación del de management de la compañía y participa activamente en la estrategia de la entidad. La uh -huh. combinación de estas dos cuestiones es lo que nos hace pensar que en el caso de necesitar apoyo, esta compañía tendría el mayor grado de apoyo de la, del gobierno hacia la entidad de necesitarlo. Es el, la misma situación que tenemos, por ejemplo, con Pemex, ¿Con donde Pemex, creemos uh -huh. que de necesitarlo el gobierno también vendría para evitar cualquier situación
3: de estrés ya pues muy interesante eh, eh, como siempre ahí los, los análisis de, de ustedes y te agradezco que nos hayas ayudado a entender un poquito más y a explicar con, con la audiencia estos temas te agradezco mucho Candela maki líder analítica para Standard Poor's Global Ratings muchas gracias y muy buenos días muchas gracias a
6: ustedes buenos
3: días hasta luego hasta luego 6 con 45 minutos de la mañana vamos a otra cosa
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Oiga, eh, quiero entrar a un tema pues eh, relevante para México, por lo que está sucediendo, sí, en materia legislativa, regulatoria, pero para el mundo, el tema de las... Pues eh, eh, los cigarros electrónicos, el tabaco calentados, los vapeadores, digamos, todo esto esto que está sucediendo alrededor del mundo y en México como alternativa, digamos, al cigarro tradicional, al que conocemos de forma tradicional y que eh, pues en, en buena medida se ha convertido mucho de esto en tendencia, tendencia global, pero también pues en tratar de mejorar eh, la salud de quienes ya fuman, de quienes fumaban con cigarro tradicional o siguen fumando con un cigarro tradicional que genera combustión y, se, y genera pues eh, cáncer, eventualmente digamos puede desarrollar esa enfermedad de, de, de un cáncer de pulmón y algunas otras, muchas otras enfermedades, pero hay muchas alternativas y nos pareció interesante entrarle es, a este tema a platicar con con un experto eh, que conoce mucho de esto es el doctor José Manuel Mier Odriosola, él es coordinador de la clínica de cáncer de pulmón y, Tum y tumores del tórax del Hospital General Lomas y también es director del Instituto de Cirugía Torácica eh, Mínimamente Invasiva. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, un placer estar aquí contigo y con la gente que nos escucha.
3: Qué gusto saludarlo. Me, me, me gustaría escuchar en principio, pues digamos, una introducción general sobre este tema que, que estamos planteando, sobre las alternativas que hay al cigarro claro. tradicional, cómo diferenciarlas, doctor.
0: Mira, eh, México tiene 15 millones de fumadores de tabaco regular, del tabaco de toda la vida, y un millón y medio ya de usuarios de estas nuevas eh, modalidades como el vapeo, el cigarrillo electrónico o el tabaco calentado. Entonces no es algo no es algo menor. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros sabemos muy bien que pues, fumar es, es, una, es, es una cosa terrible porque causa la muerte incluso de, de las personas por las eh, diferentes enfermedades que conocemos. En México la gente se muere principalmente de enfermedades cardíacas, cerebrovasculares y de cáncer, como mencionaste. Uh -huh. En la génesis de estos tres, de estos tres padecimientos, tenemos sin duda al tabaco. Si el tabaco no existiera, el, 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 el lugar que ocuparían estas enfermedades en la escala de muerte, pues seguramente sería diferente. Entonces, sabemos muy bien que la gente eh, fuma y se enfermará y morirá de esto, pero también sabemos muy bien que dejar el, el, el hábito de tabaco es, es algo realmente muy complicado. El 90% de la gente que fuma le gustaría dejar y alguna vez incluso lo han intentado lo han intentado abandonar. Sin embargo, no lo han conseguido. Solamente entre el 8% y el 10% de los que quieren dejar de fumar lo van a conseguir. Entonces, ¿qué hacemos con ese 90% de gente eh, fumadora que no puede o, o no ha querido dejar de fumar? Bueno, pues ahí es donde pueden entrar, donde pueden tener una cabida, donde pueden tener un, una indicación estas nuevas eh, eh, tendencias eh, el, el, los dispositivos electrónicos a diferencia del tabaco regular eh, no queman tabaco es decir el, el cigarro normal como todos saben sí. eh, pues se prende con un con una llama y el tabaco se consume al consumirse este tabaco se liberan eh, en el, en, la, en la suspensión del humo que, que se exhala 7.000 sustancias sólidas tóxicas. De estas 7.000 sustancias, al menos 75 conocemos que pueden generar cáncer por sí solas. Uh -huh.
5: Entonces,
0: evidentemente, pues esto no es bueno. Eh, eh, de tal suerte que estos dispositivos electrónicos, gracias a la tecnología, etcétera se ha logrado que reduzcan la emisión de sustancias sólidas tóxicas en un 95%. Entonces, si bien, si bien estos dispositivos no son inocuos, ¿verdad?, no son inocuos, pero sí reducen sustancialmente eh, la cantidad de sustancias tóxicas suspendidas de tal uh -huh. suerte que pues eh, es muy evidente que si eh, eh, tú le reduces en un 95 por los agentes dañinos a, a cualquier persona, pues lo esperable evidentemente es que enferme eh, de manera diferente, en este caso pues de manera eh, menor, ¿no? Eso es, ese es el principio general de los cigarros, de los uh -huh. cigarros electrónicos, vapeadores y tabaco calentado. Uh
3: -huh. Ahora hablábamos ahí de la de las regulaciones que existen en el mundo, me parece que una de las más importantes es la FDA de los Estados Unidos con estos dispositivos que eh, de tabaco calentado. Hay uno pues muy comercial en el mercado que se llama Icos, que es de, que es una empresa Philip Morris, eh. En la, en la FDA, he escuchado, doctor, que dicen que es un producto de riesgo modificado. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las conclusiones que ha tenido este pues importantísimo regulador de los Estados Unidos?
0: Es correcto. Mira, FDA, pues como tú sabes, es el órgano regulador más importante de, de los Estados Unidos y uno de los más importantes eh, para tomar en cuenta como referencia a nivel mundial. FDA eh, hace ya eh, algún, algunos meses y ahora hace algunos, algunas semanas. Eh, emitió una eh, pues una nueva consideración, que es la de producto de riesgo modificado para, concretamente, un, un, un producto, como mencionaste, icos de tabaco calentado. ¿Qué significa esto? Por primera vez, la FDA reconoce que este producto, efectivamente, tras haber estudiado muchísima evidencia científica que se aportó para su análisis, y donde se demuestra que efectivamente... Eh, la exposición a este, a este, pues a este nuevo producto, sí, eh, es 95% menos eh, dañina que el tabaco regular. Entonces esto es muy importante porque una vez que FDA emite esta, este, esta, pues esta categoría, automáticamente lo está diferenciando de lo que es el cigarrillo clásico. Es decir, ya reconoce que no pertenecen a la misma categoría. Y también reconoce que al reducir el 95% las sustancias de tóxicas de este, de este producto, pues esto puede ser algo positivo para la salud pública y para la salud individual de cada individuo que eh, pues va a consumir este producto. De tal manera que pues es un es un parteaguas, eh, eh, por supuesto, para este tipo de productos. Pero no solo es Estados Unidos. Estados sí. Unidos lo hizo recientemente, pero hace más de... De, 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 de 10, 12 años que estos productos están en el mundo y ya son muchos otros países los que tienen regulación sí. eh, en este sentido.
3: ya Ahora, doctor, nos queda un minutito antes de, de despedirnos. Eh, este tema obviamente eh, sigue estando para mayores de edad en el país. ¿Cómo, ¿Cómo protegernos realmente de que estos dispositivos no estén al alcance de, de los menores de edad? ¿Qué, ¿Qué realmente necesitan saber los consumidores que van a tener esta claro. alternativa? De los, del tabaco calentado de estos dispositivos
0: la gente tiene que saber que son productos exclusivamente para fumadores adultos que no quieren o no han podido dejar de fumar, evidentemente no son inocuos y jamás, jamás, jamás se debe de permitir la venta y el consumo en menores de edad eh, el, el que no exista hoy una regulación, abre un mercado negro y un mercado que además puede llegar y está llegando, sabemos que está llegando a los adolescentes y a los niños, si hubiera una regulación apropiada como, como debe de ser, pues esto seguramente se podría controlar mucho mejor. Entonces recuerden, no es para adolescentes, no es para niños, es para adultos que no pueden o no han querido fumar.
3: Uh -huh. Pues muy interesante, doctor José Manuel Mier. Eh, le agradezco mucho estos minutos para El Heraldo Radio. Gracias y muy buenos días.
0: Un placer, muy buenos días.
3: Hasta luego, que estén muy bien. Ya casi llegamos a, al final de, del programa, nos despedimos. Fíjense que a propósito de este tema energético que se va a, a dirimir hoy en la Corte y también la reforma eléctrica que eh, se pues, eh, querrá votar eh, de aquí a Semana Santa, o sea, a la próxima semana, hasta el viernes, querrán votarlo ya en el Pleno de la Cámara de Diputados. Fíjense que BBVA, eh, este banco, su eh, analista eh, económico en jefe, Carlos Serrano, dice, así se lo va a poner sencillo porque nos tenemos que despedir, que si esta reforma al sector eléctrico pasa como la propone Morena y el presidente López Obrador, México podría entrar en una recesión económica otra por si algo nos faltara Bueno, nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado Este jueves, aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en el Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 10 de la televisión abierta A las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana viernes En Punto de las 6 Muy buenos días